0: Not Your Opfer, der Podcast über sexualisierte Gewalt. Hallo, hier sind Birte und Lilly.
1: Das ist unsere
0: vierte Folge und sie wird heute sich drehen um das Thema Familie, Umgang mit Familie in sowohl herausfordernden Situationen und ursprünglich gedacht an Anknüpfung an Weihnachten bzw. diese ganzen traditionellen Familienfeiertage, die so in letzter Zeit waren. Leider hatten wir ziemliche technische Schwierigkeiten, weil Lilly und ich uns nicht am gleichen Ort befinden und ich mich tatsächlich bei meiner, ich hallo, mich bei meiner Familie befinde. Und ja, das stellt uns vor einige, hat uns vor einige Herausforderungen gestellt. Nichtsdestotrotz wollen wir gerne diese Folge machen und nach wie vor über Familien sprechen, denn es ist uns immer noch ein großes Anliegen. Wir werden allerdings jetzt nicht mehr so sehr auf Weihnachten eingehen, weil es jetzt einfach vorbei ist.
1: Ja, und ich muss dazu sagen, also hallo auch von mir, ich bin Lilly, ich muss dazu sagen, ich finde es eigentlich auch ganz gut, dass wir diese Folge jetzt von Weihnachten ein bisschen abkoppeln und eher allgemeiner über Familien, Konstellationen, Situationen und auch Feiertage sprechen, weil zum Beispiel ich habe nicht Weihnachten gefeiert und ich weiß, ganz viele andere Leute feiern ja auch nicht Weihnachten, also es das heißt, weil sie irgendwie andere Religionen haben oder weil sie irgendwie Atheistinnen sind oder so, deswegen... Finde ich das ganz gut, dass Weihnachten jetzt nicht so einen großen Stellenwert bei uns erhält. <lacht> Aber irgendwelche Family-Situations haben ja eigentlich die meisten Leute. Wir auf jeden Fall. und
0: <lacht> Ich hatte sie auf jeden Fall in diesen Tagen genug. Und deswegen freue ich mich, über diese Folge zu sprechen und auch mich selber ja auch dabei total viel zu lernen. Wie wir uns von oder mit unseren Familien empowern können.
1: Haben wir das gerade eben schon gesagt, ich bin mir gar nicht ganz sicher. Es ist wieder eine Folge aus der Serie Empowerment-Strategien. Genau,
0: unsere zweite. Wir haben schon eine Folge dazu gemacht über das Thema Grenzen. Die könnt ihr euch auch gerne nochmal anhören, denn auch jetzt in dieser Folge geht es natürlich darum, wie können wir uns abgrenzen in schwierigen Situationen. Und das ist quasi ja, wie so ein Basic, das wir auch in dieser Folge brauchen. Lilly, ich habe gerade gedacht, sollen wir nochmal kurz quasi unsere Gliederung so ein bisschen vorstellen?
1: Ja, wir werden jetzt in der Folge unterschiedliche Themenbereiche anschneiden und als erstes werden wir jetzt darüber sprechen, wie kann man eigentlich umgehen mit problematischem Verhalten innerhalb der Familie, also zum Beispiel mit Rassismus oder Sexismus, aber noch nicht zwangsläufig auf das Thema sexualisierte Gewalt eingehen. Das kommt dann erst als nächstes und zwar sprechen mit der Familie über sexualisierte Gewalt als äh, letzten Punkt. Wollen wir dann noch, das ist dann so ein bisschen der, der theoretische oder abstrakte Punkt, wollen wir noch über Familismus sprechen, beziehungsweise die Kritik an der gesellschaftlichen Ausrichtung an Familie so als Kernelement. Da bin ich sehr gespannt. Ich auch. Okay, wie steigen wir dann ein? Steigen wir mal ein mit diesem Onkel, der so klischeemäßig so oft bemüht wird der irgendwie sexistische oder rassistische Sprüche raushaut, mit dem man am Familientisch sitzt, wobei dieses Jahr war der Onkel vielleicht tatsächlich nicht dabei, <lacht> weil man durfte ja nur mit den engsten Familienmitgliedern feiern. Wie geht man damit um? Man konfrontiert ihn, man will es ja nicht einfach so dastehen lassen.
0: Das wäre eine Option, ihn zu konfrontieren, ja. Und das wäre auch sicherlich der Weg, wahrscheinlich, den die wenigsten gelernt haben zu gehen. Und deswegen würde ich sagen, das ist der. Ja, aus dem wir Kraft schöpfen können, weil wir quasi neue neue Wege finden, mit dieser Situation umzugehen und sie nicht quasi einfach ohnmächtig auf uns einwirken zu lassen und einfach nur zuzuhören und nichts dagegen zu halten, wenn uns was nicht passt.
1: Oder die Wut in uns reinzufressen oder so. Ja. Oder das Zimmer zu verlassen, habe ich alles schon gemacht, auch in solchen Situationen. Ja, just had the situation. <lacht>
0: ähm, ja, also so typische Stammtischparolen, die wir irgendwie aus allen... Situation kennen. Sollen wir kurz darüber sprechen, was sowas ausmacht? Diese typischen rassistischen und sexistischen Kommentare. Mhm. Dass so meistens ja so so Stereotype Aussagen sind, die sehr vorurteilsbehaftet sind.
1: Naja, Ehrlich gesagt glaube ich, dass solche Aussagen so ein bisschen unterschiedlich sind, auch je nach Familie oder Dynamik, die sich da schon entwickelt hat. Zum Beispiel bei mir ist es so, mit der Familie väterlicherseits und mütterlicherseits, da sind die problematischen Aussagen auf jeden Fall unterschiedlich. Also ich will es gar nicht so tief da reingehen, wie das da jetzt konkret ist, aber mein einer Opa, der ist eher so ein bisschen bildzeitungsmäßig und plappert da viel so nach und dann in dem anderen Familienzweig habe ich eher das Gefühl, dass sich so Rassismus ziemlich auf so eine paternalistische Art und Weise äußert. Also ja, wir wollen ja nur deren Bestes und die können es halt einfach nicht ohne uns weil die halt ein bisschen unfähig sind. Aber das ist ja auch genauso rassistisch, nur es ist halt äh, versteckter. Mhm, ja. Und was sind da deine
0: Strategien? Hast du da Strategien, wie du damit umgehst?
1: Also ich bin so ein bisschen die Person mit dem Holzhammer, ehrlich gesagt, meistens. Deswegen habe ich auch vorhin <lacht> schon das mit der Konfrontation <lacht> eingeworfen. Was ich eben meinte, so mein einer Opa, der einfach platte rassistische unter anderem und andere diskriminierende Parolen raushaut, dann bin ich halt auch genauso direkt und hau halt meine Meinung raus und sag so, nein, das stimmt nicht, du hast doch keine Ahnung, wovon du redest. Das ist total rassistisch, was du da gerade sagst, aus den und den Gründen. Ja, werf ihm halt vor, dass er nur so Sachen nachplappert und so.
0: Und wie reagiert er darauf?
1: Wütend. Meistens ist es so, dass wir in der Konfrontation verharren und ich mir auch manchmal nicht sicher bin, ob unsere Beziehung das aushält. Hat sie aber in der Vergangenheit zumindest immer aber es ist schwierig, ja. Wir streiten schon richtig so mit Schreien und auf den Tisch hauen und Türen knallen und all dem. Mhm. Ich habe halt so das Gefühl, ich kann ihn nicht erreichen so richtig mit dem, was ich sage. Also es ist halt dann eher so, meine Wut auf seine Aussagen explodiert dann halt so und dann, bam, dann ist da der Clash. Ich weiß nicht genau, wie ich ihn erreichen kann, dass er auch tatsächlich zum Nachdenken gebracht wird. Hättest du denn einen Tipp für mich? Wie könnte ich so anders mit meinem Opa umgehen, damit er da vielleicht das besser versteht, was mein Problem ist mit dem, was er sagt? Naja, ja, also erstmal, ich
0: kann dich total nachvollziehen. Also das ist auch, wenn ich quasi nicht komplett bei mir bin und nicht zehnmal durchatme und mich irgendwie in so einen Zustand bringe, in dem ich wirklich ruhig auf die andere Person eingehen kann, dann würde ich genauso reagieren. Und habe ich auch jetzt erst vor die letzten Tage getan. Ich habe aber auch immer wieder so kleine Erfolge, wo ich es quasi so schaffe, so ein bisschen anders darauf einzugehen, so wie ich es mir eher so ein bisschen mehr wünschen würde. Also dass ich versuche zumindest der Person, die ich ja eigentlich ja mehr oder weniger mag, die da vor mir sitzt und mit der ich auf jeden Fall, ich glaube, das ist ein voll der wichtige Punkt. Also wer sitzt da vor einem? Ist es eine Person, mit der ich überhaupt diese Energie aufbringen möchte, diese Diskussion zu führen oder die Argumente Dagegen oder zu konfrontieren auf solche Aussagen, weil es kostet ja einfach unfassbar viel Kraft, das überhaupt zu tun. Also befinde ich mich in der Situation, wo ich mir quasi diese Mühe machen möchte. Eine super gute Strategie, die ich habe, ist so Nachfragen. Also auf solche standardisierten Aussagen oder funktioniert auch total gut bei so sexistischen Witzen oder so nachzufragen, wie meinst du das? Das habe ich jetzt gerade gar nicht verstanden. Also ich habe den Witz nicht ganz verstanden. Kannst du mir das nochmal erklären? Weil sich dadurch so entlarvt, die andere Person kommt dann im besten Falle ins Straucheln und versucht zu erklären und merkt dann irgendwie so immer klären, ah ja, war jetzt vielleicht doch gar nicht so witzig oder dass sie relativ schnell an ihre Argumentationslimits kommt. Oder im schlimmsten Falle, man fragt nach, wie hast denn du das jetzt gemeint und zum Schluss kommt raus, ja, die Person meint es wirklich, wirklich so krass und dann, okay, wenn dann irgendwelche super rechten Überzeugungen zum Beispiel rauskommen, kann ich mir auch denken, okay, dann möchte ich vielleicht mit dieser Person wirklich nichts mehr zu tun haben. Und dann ist vielleicht auch jede Argumentation, die jetzt folgen könnte, einfach sinnlos. Das könnte auch bei rauskommen. Aber im besten Falle kommt vielleicht was bei raus, wo die Person ins Nachdenken gebracht
1: wird, weil sie so selber merkt, dass sie ins Straucheln kommt bei der Erklärung. Klar, das ist natürlich der Worst Case und ich hoffe eigentlich, dass die meisten unserer HörerInnen nicht mit solchen Menschen in der Familie konfrontiert sind. Aber also es gibt sie ja und deswegen sind sie auch Teil irgendwelcher Familien. ne? Hm.
0: Ja, das ist ja die Problematik mit Familien, dass uns da eben so viel begegnet an verschiedenen Mindsets. Und es nicht die gewählte Bubble ist, in der wir sind. Aber da kommen wir später noch drauf. Was ich auch sinnvoll finde, ist, wenn die Person so Pauschalisierungen rausbringt. Also zum Beispiel, man hat gerade nachgefragt und es kommen immer weiter so pauschale Antworten. Einfach sich zusammen hinzusetzen, wenn man die Zeit und Energie aufbringen kann und gemeinsam Fakten zu recherchieren. Zum Beispiel sich dabei die Quellen anzugucken. Ist es gerade eine seriöse Quelle, die die andere Person einem vielleicht zeigt? Und da so ein Medienverständnis gemeinsam zu entwickeln, weil nicht das haben auch alle Menschen. Oder das ist auch eine gute Methode, wenn ich selber in einer Diskussion vielleicht mal nicht weiß, was ist denn jetzt gerade die Frauenquote oder die irgendwie eine genaue Zahl nicht weiß, die aber sehr sinnvoll sein könnte, vielleicht gerade zu nennen, sich dann zu sagen, hey, das weiß ich gerade auch nicht, aber wollen wir es nicht zusammen recherchieren und sich so gemeinsam in ein Boot zu holen, dass es eben nicht, was du gerade gemeint hast, so ein Gegeneinander die ganze Zeit ist.
1: Ja, okay. Und also was kann ich aber zum Beispiel machen, wenn die Diskussion dann doch eskaliert entweder oder sich jetzt zum Beispiel so auf mich persönlich bezieht? Sagen wir es ist ein sexistischer Spruch, oder ist es auch ein homophober Spruch zum Beispiel, dass ich irgendwie als Person, die Frauen date, mich davon einfach persönlich verletzt fühle? Wie kann ich dann damit umgehen?
0: Ja, warum halt auch nicht ehrlich sein, dass ein das verletzt, ne? Also ich kann ja ehrlich sagen, hey, diese Aussage verletzt mich und es trifft mich. Und gerade wenn die andere Person auch so emotional, also ganz oft ist es ja so, ist so, pauschalisierte, total emotional aufgeladene Sätze irgendwie rauskommen und dann die Person quasi auf dieser Ebene auch abzuholen und sie vielleicht eben nicht so mit Argumenten und Fakten vielleicht zuzuballern, weil da ist sie gar nicht, sondern sie auf der emotionalen Ebene abzuholen. Erstmal zu sagen, hey, ich kann deine Aufregung voll verstehen. Ich bin auch wütend auf andere Dinge vielleicht <lacht> Oder genau wie, wie das, was du jetzt gerade gesagt hast, zu sagen, hey, deine Aussage verletzt mich, das verletzt mich persönlich. Und vielleicht ist der Person ja gar nicht bewusst, dass dich das betrifft.
1: Ja, das kann oft genug der Fall dann sein, also gerade wenn das so ein bisschen entfernte Familienmitglieder vielleicht sind, dass sie da einfach nicht so aware sind. Also ich kenne das auch von mir, dass ich gerade, wenn ich dann in so eine Verletzung reinkomme, also wenn ich mich persönlich betroffen fühle, dass ich dann auch manchmal gar nicht weiter diskutieren kann. Also, dass ich mich dann so voll abschotte oder halt den Raum verlasse oder so. Und dann fast eher Diskriminierungsformen, von denen ich jetzt nicht persönlich betroffen bin, wie zum Beispiel Rassismus, dass ich da dann noch mehr Wut aufbringen kann, um gegenzuhalten. Ja, ja was ja. wir jetzt gerade vielleicht auch gesagt haben, dass so eine reine Konfrontation dann gar nicht so sinnvoll oder zielführend dann manchmal ist. Wenn ich dann persönlich betroffen und verletzt bin, dass mir dann auch die Energie dafür
0: fehlt. Ja, und es ist auch die Frage, will man sich so verletzlich machen vor der anderen Person? Es kommt ja höchstwahrscheinlich auch total, ja, es kommt, glaube ich, total auf die Situation drauf an, wann kann ich auch auf so eine emotionale Ebene gehen? Und möchte ich mich gerade vor dieser Person so verletzlich zeigen? Weil vielleicht öffne ich da was bei mir, was ich dann irgendwie auch gar nicht halten kann oder nicht zeigen möchte vor der Person. Ich möchte vielleicht nicht vor der Person anfangen zu weinen oder sowas. Aber es reicht ja auch so ein ganz schlichter Satz wie, ich bin nicht deiner Meinung. Oder diese Aussage halte ich für rassistisch oder diese Aussage ist sexistisch und dann den Raum zu verlassen. Dann habe ich zumindest klar gemacht, dass ich nicht dieser Meinung bin und dass ich da was dagegen habe. Ganz simpel gesagt, mit ganz einfachen Worten, die ich immer parat haben kann, über die ich nicht lange nachdenken muss. Und das ist ja, glaube ich, auch ein schwieriger Punkt, dass man immer denkt, ich muss jetzt was krass Schlaues dagegen sagen. Ich muss jetzt was super Kreatives irgendwie hervorbringen. Aber es reichen ja einfach manchmal ganz klare Ansagen.
1: Hm. Ich bin nicht deiner Meinung. Ja, ja. Das sollte man eigentlich viel öfter sagen. Also weil es so ein schlichter, wahrer Satz ist, der vielleicht auch manchmal irgendwie mehr Wirkung haben kann als tausend hochgestochene Argumente, die die andere Person vielleicht auch gar nicht intellektuell nachvollziehen kann oder nachvollziehen möchte oder so. Ja. Was ich auch voll wichtig finde, ist, vielleicht geht es ja gar nicht, wie du ja auch gerade
0: gemeint hast, so wir beide sind nicht von Rassismus betroffen. Und trotzdem ist es total wichtig, dass wir trotzdem aussprechen, dass das nicht unsere Meinung ist. Wir wissen ja nie, wer um uns herum das noch hört. Also vielleicht treffen wir halt nicht diesen Onkel, den wir vorhin hatten, weil der ist vielleicht in seinem Mindset schon total zu. Aber vielleicht sitzen da noch die Cousinen und Tanten und Geschwister noch drumherum. Und die hören es dann zumindest und vielleicht werden die angeregt in ihren Gedanken und vielleicht trauen die sich aber nicht zu sagen und werden total inspiriert von dir, dass du was dagegen hältst.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall schön. Wichtig finde ich auch,
0: ja, so dieses Thema, so wer sagt was, dass gerade Betroffene, also sei es jetzt wir, die von sexualisierter Gewalt betroffen sind oder Menschen, die auch zusätzlich eventuell sogar von Rassismus betroffen sind, wer hat Kraft, was dagegen zu halten und zu sagen? müssen immer Betroffene diese Arbeit machen und ist nicht das Umfeld dafür verantwortlich, solidarisch zu sein, dass die ihren Mund aufmachen müssen bei sexistischen oder übergriffigen oder rassistischen oder anderen diskriminierenden Aussagen. Und vielleicht ist es total okay, wenn du oder ich einfach krass wütend und emotional reagieren, wenn da dieser doofe Onkel einfach sexualisierte Sprüche raushaut. Weil uns das eventuell triggert. So, das müssen wir auch vielleicht gar nicht aushalten. Und vielleicht ist dann jemand anders am Tisch dafür verantwortlich, das zu sagen. Und dann ist es okay, wenn wir einfach gehen, weil wir uns damit schützen, wenn wir gehen. Das ist wieder das Thema Grenzen.
1: Ja, das finde ich irgendwie total gut, dass du das sagst, weil das ist mir, also ich schreibe ja gerade dieses Buch über sexualisierte Gewalt, beziehungsweise sprechen darüber. Und schweigen. Und da ist es mir auch immer so ein ganz großes Anliegen, dass man eine Verantwortung für das Anprangern zum Beispiel von sexualisierter Gewalt oder einfach, was ist Anprangern, also auch nur benennen oder so, dass es eben weggenommen wird von den Betroffenen und dass mehr Verantwortung auf das Umfeld gelegt wird, dass eben auch Sachen mitbekommt, dass Sachen hört, zum Beispiel bei Diskussionen oder Sachen sieht und eigentlich auch in vielen Fällen irgendwie nicht so unwissend ist, wie man sich das gerne einredet, sondern alle Menschen sind ja immer Teil von Strukturen, die halt Formen von Gewalt oder Diskriminierung oder so auch aufrechterhalten. Deswegen ist es ja immer gut, darauf hinzuweisen, dass wir hoffentlich auch auf andere Menschen verlassen können, die dann mal Kämpfe für uns auch übernehmen. Ja, du sprichst ja auch oder wirst viel über Kollektivität schreiben, oder? Kollektivität im Sinne, ja, dass es auch wichtig ist, sich zusammenzuschließen. Auf jeden Fall. Und das halt auch kollektives Sprechen eine besondere Kraft entfalten kann. Oder auch, wenn man sich jetzt zum Beispiel als gewaltbetroffene oder diskriminierte Person zu einem Kollektiv zusammenschließt, halt auch so eine andere Art von Selbstverständnis sich entwickeln kann, dass man eben Selber nicht dran schuld ist, an dem, was man erlebt, sondern dass eben die anderen schuld sind. In so einem Kollektiv kann sich ja so ein geteiltes Selbstverständnis irgendwie darüber entwickeln, so was ist, was passiert einem da eigentlich so draußen in der Gesellschaft oder was ist einem an sexualisierter Gewalt passiert oder so. Dass halt auch klar ist, an diesen Verhältnissen muss sich was ändern. So in einem Kollektiv kann man sich ja dann auch voll viel Liebe und Unterstützung und ja, Support geben. Aber ich will auch nicht nur Support von anderen Betroffenen. Ich
0: möchte. Solidarität von der Welt.
1: <lacht> ja, voll. Aber das Interessante ist ja, wenn du es quasi erstmal so versuchst, in dem, oder was heißt versuchst oder so, wenn du halt erstmal dein Kollektiv hast, dann kannst du so üben, wie ist es eigentlich, das auch einzufordern? Oder dann kannst du so lernen, was ist ein normaler Umgang zum Beispiel mit sexualisierter Gewalt? Vielleicht denkst du halt, es ist normal, dass wenn du halt jetzt mit der Familie unterwegs bist oder so dass es das halt ein Thema ist, was totgeschwiegen ist und dass die Leute das nicht gerne wissen wollen, dass du sexualisierte Gewalt erlebt hast. Oder ich meine, das kann sich auch auf andere Sachen beziehen irgendwie. Ich weiß, meine Familie möchte das vielleicht zum Teil auch nicht gerne hören, dass ich pansexuell bin, weil das halt deren Weltbild erschüttert. Willst du kurz sagen, was pansexuell ist? Ah ja, pansexuell ist, wenn ich Personen aller Geschlechter daten möchte oder attraktiv finde oder Begehren für diese Menschen habe. Also nicht nur für Cis-Männer und Cis-Frauen, sondern eben auch zum Beispiel für Transmenschen und Intermenschen und non-binäre Menschen. Vielleicht denkt man, je nachdem, wo man so herkommt, was der Hintergrund ist, vielleicht denkt man halt, es ist es normal, dass Leute damit Abwehr reagieren und dass es totgeschwiegen wird. Aber das ist es halt einfach nicht. Es sollte eigentlich normal sein, dass man halt so von allen Solidarität erfährt. So ein Verständnis kann man vielleicht in dem Kollektiv von gewaltbetroffenen und auch diskriminierten Personen entwickeln. Und dann wiederum diesen Anspruch raustragen an die Welt und auch an sein sonstiges Umfeld und zum Beispiel an die Großfamilie.
0: Ja, und damit auch überhaupt nicht betroffene Menschen, sofern es das gibt, lernen können zuzuhören oder lernen können zu begreifen, was das bedeutet, mhm. was die Wichtigkeit dahinter ist. Ja. Ich wünsche mir dann irgendwie, dass Support kommt an einer bestimmten Stelle und dann Kommt aber keiner. Und ich denke mir, okay, hey, begreifst du denn nicht, dass das super schmerzhafte Sache ist? Oder eine Sache, die absolut gar nicht okay ist? Ja, jetzt sind wir irgendwie total woanders gerade.
1: Ja, irgendwie sind wir jetzt so ein bisschen abgedriftet.
0: Ich wünsche mir Solidarität von Verbündeten, von dem Umfeld und vielleicht auch innerhalb der Familie, dass auch andere Menschen übernehmen, wenn man selber gerade nicht konfrontieren kann, weil es zu krass für eine betroffene Person ist. Immer wieder Stellung zu beziehen. Weil Betroffene sind eh die, wie wir hier, die den Mund aufmachen. Und es müssen auch andere Leute den Mund aufmachen.
1: Ja, genau. Ich meine, das ist halt auch immer die Frage, so wie weit ist man schon in diesen Prozessen, zum Beispiel auch von anderen Leuten halt aktiv Unterstützung einzufordern in solchen Situationen. Also das ist irgendwie so das eine. Und das andere ist, ist die Familie, ist es so eine Gruppe Menschen, von denen man halt Unterstützung bekommt oder ist sie eigentlich eher so ein Problemfaktor im Leben. Und wir machen ja diese Folge, weil Familie für viele Menschen eher schon so ein sehr problematischer Faktor ist.
0: Ja, das finde ich voll spannend. Ich dachte, ich würde es erst später sagen, aber vielleicht sage ich es jetzt. Ich finde das total spannend, dass es ja auch Menschen gibt, die sich total krass in ihrer Familie verbündet haben, gegen einen Täter zum Beispiel, der in der eigenen Familie ist oder so. Und wo sich zum Beispiel Mutter und Tochter verbünden gegen den Vater. Jetzt in einem sehr klassischen Familienbild. Ganz persönlich ist mir das sehr unbekannt, dass man sich auch als Familie verbünden kann. Findet es aber total spannenden Gedanken, zu sagen, die Familie an sich kann empowern, hm. wenn man sich zusammenschließt. Und das ist mir aber halt so fremd und ich fände es voll spannend, falls wir HörerInnen haben, die das so erleben in ihrer Familie. Keine Ahnung, falls ihr zuhört, schreibt uns doch voll gerne eure Erfahrungen wie funktioniert das? Finde ich super spannend zu hören, weil ich damit so total wenig Erfahrung habe. Ja, eigentlich denke ich, dass das ja der Normalfall sollte, sollte. Ne? Also jetzt zum Beispiel Erwachsene sollten sich immer mit ihren Kindern verbünden. Wenn ein Kind zu einem erwachsenen Menschen kommt, egal ob das jetzt die Eltern sind oder nicht, und das Kind vertraut den Eltern was an und sagt irgendwie, dieser Mensch da vorne war doof zu mir, dann dürfen die Eltern nicht verdammt nochmal sagen, ja komm, klär das alleine mit dem, bist doch groß genug. Sondern dann müssen Eltern und Erwachsene erkennen, dass Kinder nur bis zu einem bestimmten Punkt Sachen selber regeln können. Und das Kind hat schon so viel gemacht, weil das Kind hat schon die Leistung erbracht, zu einer anderen Person zu gehen und zu sagen, da ist was komisch. Das heißt, das Kind hat schon gecheckt, da ist was komisch und hat schon Hilfe geholt. Und an dem Punkt müssen einfach die Eltern einschreiten und übernehmen. Und da müssen sie Verbündete für ihre Kinder sein an dem Punkt, weil Kinder können nicht alles alleine lösen. Irgendwo hören die Handlungsfähigkeiten von Kindern auf. Also wenn wir jetzt gerade über Familien sprechen, finde ich das unfassbar wichtig. Das kann auch auf der klassischen Familienfeier passieren. Nehmen wir mal die Tante, die Tante, die immer alle abbussit und immer auf den Mund küssen möchte. Und das Kind sagt, ich möchte nicht von der Tante immer auf den Mund geküsst werden. Dann darf das Elternteil nicht sagen, Ach komm, die Tante mag dich doch so gerne, hab dich doch nicht so. Das meint sie doch nur lieb. Wenn das Kind sagt, ich möchte das nicht, dann muss das Elternteil auch sagen, liebe Tante, das Kind möchte das nicht. Hör bitte auf damit.
1: Ja voll, das finde ich auch so einen extrem wichtigen Punkt. Einerseits halt diese Sache mit der Verantwortung, wie die Eltern für Kinder haben und dass sie ihnen eben äh, beispringen müssen mit ihrer erwachsenen Autorität und sie unterstützen müssen. Daneben bei den Fakt eingeflochten dass Kinder sich, wenn sie sexualisierte Gewalt erleben, im Durchschnitt an sieben Erwachsene wenden, bevor ihnen geholfen wird. Wow, krass. Der wird immer wieder kolportiert. Ich glaube, das geht also aus so einer Studie aus den 80ern hervor, die irgendwie nicht reproduziert wurde. So, Aber das ist echt so ein Fakt zum Schämen. Deswegen so an alle Menschen, die Verantwortung haben für Kinder, So sollte halt echt sowas von verdammt klar sein, wenn die Kinder kommen und ein Anliegen haben, dann müssen sie unterstützt werden, ganz egal, wie absurd sich das anhört. Aber okay, ich gehe mal davon aus einfach, dass alle Leute, die diesen Podcast hier hören, solche Appelle eigentlich auch nicht mehr brauchen. Aber gerne spreaden. <lacht> <lacht> naja, und das Zweite, aber was du jetzt gerade ja eigentlich noch angesprochen hast, ist eben diese krassen Eingriffe in die eigene körperliche Selbstbestimmung, die Kinder hinnehmen müssen, gerade durch die Familie wo eben dann gerade in so Fällen, wo eine Tante kommt, die irgendwie die ganze Zeit so feucht schmatzen möchte oder was weiß ich, irgendwie so ein Onkel, der immer zu fest umarmt oder das kann ja irgendwie alles Mögliche sein. Dass es halt Fälle sind, wo Kindern beigebracht wird, dass ihre Grenzen, die sie spüren und vielleicht sogar artikulieren, dass die eben übergangen werden können. Das sind so grundlegende Situationen, wo Rape-Culture ansozialisiert wird, weil übergriffiges Verhalten verharmlost und normalisiert wird und halt gesagt so, ja, nee, du fühlst deinen Widerstand, du musst es jetzt aber trotzdem machen, weil die Tante hat dir ja noch ein schönes Geschenk gemacht. Voll, ja. Wir sind jetzt ja angekommen bei
0: Situationen, wo es, vor, vorher haben wir quasi über so Diskussionen und Argumente oder, oder sexistische, rassistische Kommentare gesprochen. Und jetzt sind wir bei eher körperlichen Übergriffigkeiten. Mhm. Leider Gottes, wollte ich gerade sagen. <lacht> Leider ja, Weihnachten. <lacht> Leider erleben ja nicht nur Kinder diese Situation, sondern sie sind ja auch nach wie vor in, in meinem Leben genauso präsent wie in vielen Leben unserer ZuhörerInnen wahrscheinlich, dass es genau solche Momente gibt. Eben auch in der Familie. Und es ist schon im Alltag genug herausfordernd und in Familiensituationen eben nochmal viel, viel mehr. Einfach weil innerhalb von Familien nochmal die Dynamiken so krass festgeschrieben sind und so unveränderbar scheinen.
1: Umso wichtiger auch solches Verhalten zu benennen und zu sagen, dann passt leider nicht dieser schöne Satz, ich bin nicht deiner Meinung, aber vielleicht gibt es einen anderen. Satz, den man sagen kann in solchen Situationen, wenn man so übergriffig behandelt wird auf so einem Familienfest von der Person, die einfach glaubt, sie hat das Recht dazu. Ja. Zum Beispiel sowas wie, das fühlt sich unangenehm an, ich möchte das nicht. Ja, genau. Ich würde da natürlich an dieser Stelle auf jeden Fall zur
0: Konfrontation raten, wenn man, wenn du dich dafür bereit fühlst, das tun zu können. Der allerwichtigste Schritt ist ja erstmal zu erkennen, dass da überhaupt was passiert, was mir nicht passt. Dass es mir nicht passt, dass mir diese Tante, vielleicht seit ich Kind bin, bis heute zur Begrüßung auf den Mond küsst. Und ich das eigentlich noch nie mochte. Und das plötzlich zu erkennen, das ist ja mega viel wert schon. Und dann kann ich mir, auch wenn ich noch nicht bereit bin dafür, das anzusprechen, dann finde ich ist es total wichtig, erstmal das anzuerkennen, okay, ich habe erkannt, dass ich das nicht möchte und jetzt kann ich in Ruhe Wege finden, wie möchte ich das ansprechen und es lösen? Und weil es gerade in Familien so schwierig ist, weil ich ja höchstwahrscheinlich was mit dieser Person danach noch zu tun haben werde, es ist ja nicht so wie auf der Straße, wenn ich angegrapscht werde, dass ich die Person hoffentlich dann nicht wiedersehe, wenn ich ihr sage, fass mich nicht an und dann gehen kann, sondern auf dieser Familienfeier ist es ja dann die Tante, die ich noch ein paar Jahre weitersehen werde und auch möchte, weil ich sie vielleicht auch mag. Deswegen auch wenn ich zu Konfrontation raten würde, weil ich glaube, das ist unfassbar empowernd, Sachen auszusprechen und klarzumachen. Und nicht nur für einen selber klarzumachen, sondern eben für das ganze Umfeld und für die übergriffige Person. Ja, nur nochmal quasi so der Hinweis, es ist schon voll viel wert, es zu erkennen. Und dann fürs Konfrontieren gilt so eine, eigentlich, ich finde, so eine super simple Regel, was ich vorhin schon gesagt habe. Man muss nicht kreativ sein, sondern es reicht eigentlich klar zu machen benenne, was die Person tut und verlange, dass die Person aufhört. Und das kann eben, wie gesagt, was ganz Einfaches sein wie, ich möchte nicht auf den Mund geküsst werden, weil da steckt quasi schon drin, was die Person tut und dass man das nicht möchte und dass sie aufhören soll damit. Oder es geht natürlich noch einfacher und Nein und Stopp zu sagen oder komm mir nicht so nahe oder ich möchte nicht, dass du mich immer an der Taille anfasst. Man kann davon ausgehen oder ich kann von mir selber ausgehen, dass wenn ich sowas tue, wenn ich so konfrontiere, dass ich da ganz schön aufgelöst danach bin und dass ich richtig, richtig aufgeregt bin und dass ich danach erstmal gehe und zwar in irgendeinen Raum, wo vielleicht eine Person ist, die mich unterstützen kann oder wo meine Lieblingsmusik ist, zu der ich erstmal mich abschütteln kann oder äh, meine Wut rauslassen kann oder diese Aufregung irgendwie freisetzen kann, weil ich erstmal davon krass fertig sein werde, dass ich konfrontiert habe. Deswegen sehr wichtig nach der Konfrontation so sich um sich selber zu kümmern, dass es einem gut geht. Ja, und die perfekten, wenn ich jetzt quasi aus meiner Trainerinnen-Selbstbehauptung, Selbstverteidigungstrainerin-Rolle sprechen würde, dann kommt dazu natürlich auch noch so ein Versuch, es mit einer klaren und lauten und selbstbewussten Stimme zu sagen, dass es gut rüberkommt. Konfrontieren kann man üben, das kann man trainieren und das können wir immer in kleinen Momenten üben, nicht mal gar nicht in so schwierigen, wie wir sie jetzt ansprechen, sondern auch schon in ganz kleinen Momenten, die vielleicht gar nicht so aufregend sind, sondern, keine Ahnung, mit den MitbewohnerInnen in der Küche beim Kochen oder so, dass einen was stört, zum Beispiel.
1: Was ja auch dann
0: vielleicht sowieso schon die Wahlfamilie ist. Genau, besten Falle, ja. Wie man argumentiert oder wie man konfrontiert hatte ich ja schon erwähnt, dass man das trainieren kann und man kann dafür wunderbare Workshops machen. Also man kann so Argumentationstrainings, also zum Beispiel Argumentationstraining gegen Rechts oder gegen Sexismus oder gegen Stammtischparolen oder so, kann man besuchen und genauso auch ja, so Workshops, die ich auch gebe, Selbstbehauptung gegen sexualisierte Gewalt oder gegen Sexismus. Das sind super Orte, wo man selbstbewusst in einer safen Gruppe erstmal so Sachen ausprobieren kann, austesten kann, wie sich das anfühlt. Wie fühlt sich das an, so mal zu sagen, ich möchte nicht von dir auf den Mund geküsst werden, um es dann auch vielleicht zu trauen, im wilden Leben da draußen zu tun?
1: Ja, ich kenne das voll, dass, dass ich dann auch so total aufgeregt bin, wenn ich mir so vornehme, ich, ich spreche jetzt gleich was an, was mir unangenehm ist und dass mir dann so total das Herz rast und dass ich danach, genau wie du es beschrieben hast, dass ich dann so aufgelöst bin. Das ist irgendwie total krass, weil für die andere Person, die denkt da ja gar nicht drüber nach, die macht halt einfach so ihren übergriffigen Scheiß, den sie halt schon immer gemacht hat. Man selber muss so viel Energie aufwenden, um sich dagegen zu wehren und es danach dann auch immer noch so voll mitgenommen davon, das ist schon abgefahren, was andere Leute einem so abverlangen manchmal. Ja, und natürlich
0: wäre die idealste Lösung ja, dass sich die Strukturen so verändern und die Welt so verändert, dass das gar nicht erst vorkommt, dass Personen gar nicht erst diese Kraft aufwenden müssen.
1: Gehen wir mal vom Idealfall aus, so wir konfrontieren unsere feuchtküssende Tante.
0: Und im besten Falle merkt sie sich das oder sagt sogar, ach so, du magst es nicht. Ach so, ja, dann das wusste ich ja gar nicht. Gut, dass du es sagst.
1: Und die ganzen Cousins und Cousinen hören es auch noch und merken dann so, ah, okay, dann kann ich ja der Tante das einfach sagen, wenn ich da keinen Bock drauf habe. Ja. Dann sind die halt vielleicht auch noch irgendwie erlöst aus diesen ja. Übergriffen. Ja. Oder können sich selber erlösen, sagen wir es besser ja. so.
0: Und auch, weil wir, wir haben vorhin schon über Unterstützung
1: gesprochen und jetzt
0: vielleicht nochmal eine Frage, die ich immer total gut finde, wenn ich selber zum Beispiel auch was mitbekomme in meinem Umfeld und ich nicht sicher bin, Braucht die Person gerade Hilfe? Schafft die das alleine oder nicht? Einfach genau das zu fragen. Einfach zu der Person zu gehen und zu fragen, hey, brauchst du hier gerade Unterstützung? Oder zu sagen, hey, ich bin da. Falls du was brauchst, ich bin da. Du kannst mich ansprechen. Ja. Wenn ich gerade nicht betroffen bin, kann ich trotzdem klar machen, ich fand das gerade nicht in Ordnung, Tante, dass du sie geküsst hast. Oder fändst du das übergriffig?
1: Ich weiß nicht. Ich, äh, mir fällt es gerade schwer, die Frage zu allgemein zu beantworten. Aber ich kenne schon auch Situationen, wo ich das Gefühl habe, ich finde es paternalistisch, wenn sich Leute in irgendwas einmischen, wo ich so das Gefühl habe, es ist jetzt gerade zwischen mir und der anderen Person. Aber dann wiederum gibt es ja auch ganz viele Situationen, wo es eigentlich gar nicht so was ist zwischen mir und der anderen Person, sondern ich bin eigentlich gerade total überfordert und würde mir eigentlich total wünschen, dass eine andere Person einschreitet. Ich kann das irgendwie nicht so pauschal beantworten. Und es ist aber auch von au also quasi, wenn man so von außen drauf guckt, auch total schwierig, das zu sehen. Ist es jetzt gerade eigentlich eine Situation, wo es cool ist, wenn man sich einmischt oder halt nicht? Ja, ey, wir brauchen eh eine
0: Folge über wie Verbündete sein. Da müssen wir das vielleicht nochmal genauer aufdröseln.
1: Sagen wir mal so ganz allgemein, ist es vielleicht besser, sich einmal zu oft einzumischen, als zu oft den Mund zu halten. Weil es wird sowieso viel zu oft den Mund gehalten. Ja. Dieser Fall, dass man sich einmal zu oft einmischt, der kommt sowieso so gut wie nie vor. Deswegen ist es nicht so schlimm, wenn es vorkommt. Und dann könnte man immer noch, wenn sich jetzt in meine
0: Situation jemand eingemischt hat und ich finde es prinzipiell cool, aber irgendwie auch ein bisschen dachte ich, hey, aber ich kann es auch selber klären, mich danach mit der Person auszutauschen darüber, wie das war und dann gemeinsam zu schauen, wie hätten wir es denn lösen können. Das finde ich auch eine coole Möglichkeit. Also jetzt haben wir den Best Case besprochen, so die Tante sagt, ah ja, höre ich auf damit und im schlimmsten Fall stecken Menschen in gewaltvollen Beziehungen mit irgendeinem Familienmitglied. Und auch da super wichtig, erstmal diesen Punkt, das zu erkennen und die Kraft zu sammeln, was daran ändern zu wollen und sich Hilfe zu suchen. Und da hilft das Konfrontieren, ist vielleicht ein Anfang, aber es braucht vielleicht noch ein paar mehr Schritte, um aus dieser Situation rauszukommen. Und sich da Hilfe zu suchen bei tollen Beratungsstellen oder bei irgendeiner Vertrauensperson und der sich anvertrauen und darüber zu sprechen. Quasi also erstmal in einem geschützten Rahmen das zu tun, als zu konfrontieren.
1: Ja, sobald man so das Gefühl hat, da stimmt irgendwas nicht. Also es ist auf jeden Fall gut, mit einer anderen Person darüber zu reden, um damit nicht alleine zu bleiben, wie du es auch schon gesagt hast sich an eine Beratungsstelle zu wenden und auch nochmal von denen gespiegelt zu bekommen, was sie so denken über die Beziehungsdynamik oder was sie auch so als sinnvolle nächste Schritte sehen würden, wie man damit umgehen kann. Ja, gibt ja auch ganz unterschiedliche Wege, mit gewaltvollen Situationen umzugehen. Ja, je nach Situation auch. ne?
0: Ja, ich finde, jetzt haben wir sehr viel gesprochen über so Umgang in Situationen. Wir wollten aber allgemein quasi noch darüber sprechen, über das Sprechen. <lacht> Warum ist es so schwierig, innerhalb von Familien über sexualisierte Gewalt zu sprechen?
1: Also es gibt ja so zwei Varianten. Also entweder die sexualisierte Gewalt findet auch innerhalb der Familie statt. Oder man hat sexualisierte Gewalt außerhalb der Familie erlebt. Und dann ist es schwierig, über sexualisierte Gewalt zu sprechen. Ich weiß nicht genau, vielleicht siehst du das anders. Aber ich würde sagen, wenn die sexualisierte Gewalt innerhalb der Familie stattfindet, dann liegt es irgendwie so auf der Hand, dass es schwierig ist, darüber zu sprechen Oder dann ist es so Teil der Struktur und aber wenn man sexualisierte Gewalt außerhalb der Familie erlebt, dann ist es vielleicht auch schwierig, weil es immer schwierig ist, über sexualisierte Gewalt zu sprechen. Da weiß ich dann gar nicht, ob die Familie dann nochmal so ein Spezialfall ist. Dann kompliziert halt ja, vielleicht können wir über diesen zweiten Punkt erstmal sprechen, weil da kenne ich mich, glaube ich, auch besser aus. <lacht> Darüber schreibe ich auch in meinem Buch oder so, das ist auch eine Erfahrung, die kenne ich halt selber sehr gut. Es ist ja immer schwierig, sich selber als Betroffene von sexualisierter Gewalt zu benennen, weil das halt mit so einem Stigma verbunden ist und weil Leute dann so bestimmte Vorstellungen davon haben, was es einem so passiert und vielleicht auch dann so aus traumatisiert und verletzlich irgendwie festschreiben wollen. Und das hat ja manchmal sowas von so einem Outing, ne? ich oute mich also jetzt zum Beispiel als pansexuell oder so, darüber haben wir ja vorhin schon kurz geredet, oder man outet sich halt genauso auch als Betroffene von sexualisierter Gewalt und hat vielleicht Angst, dass die Familie einen dann anders behandelt, berechtigterweise, also das ist auch so ein Grund, warum man sich als Betroffene auch dafür entscheiden kann, also auch bewusst entscheiden kann und das finde ich auch völlig legitim, zum Beispiel bestimmten Leuten oder halt der eigenen Familie nicht zu erzählen, dass man selber betroffen ist. Aber es gibt halt auch diesen Fall, wenn man es tut, wenn man der Familie erzählt, dass man betroffen ist, dass es dann so eine Nichtkommunikation darüber gibt. Also mein Buch nenne ich das Entstimmlichung. Damit ist so ein Phänomen gemeint. Man spricht über etwas, also zum Beispiel über die sexualisierten Gewalterfahrungen, die man gemacht hat. Aber die anderen Personen hören einen in dem Sinne nicht zu, als hätte ich keine Stimme. daher kommt dieser Begriff Entstimmlichung. Man benennt es und es wird dann einfach so drüber hinweggegangen, weil die Familie so
0: das nicht hören will.
1: es nicht hören will, überfordert ist, nicht in ihr Weltbild passt, sie nicht wissen, wie sie es integrieren sollen, weil sie immer dachten, Leute, die sexualisierte Gewalt erfahren, sind selber schuld und dann passt es aber nicht zusammen, dass jetzt ich zum Beispiel, oder sehen anders aus. oder Genau, ja, andere Stereotype damit verknüpft sind. Und dann können sie nicht damit umgehen. Und dann ist es ihnen lieber, es ist zu ignorieren, mich zu entstimmlichen, als darauf einzugehen und dazu gezwungen zu sein, das in ihr Weltbild zu integrieren. Ja, dementsprechend ist die Angst auf jeden Fall
0: begründet, mit der Familie darüber zu sprechen. Und es eben auch eine Option sein kann, sich selbstbestimmt dazu zu entscheiden, mit der Familie nicht über sexualisierte Gewalt zu sprechen und vielleicht auch nicht aufzudecken, dass man sogar die sexualisierte Gewalt innerhalb dieser Familie vielleicht erlebt hat. Weil wir jetzt ja auch viel darüber sprechen, das Sprechen an sich oder Konfrontieren, dass das quasi dieser empowernde Anteil ist und damit würde ja quasi meinen, okay, das Nicht-Aussprechen wäre dann nicht empowernd, aber ich ich für meinen Teil heute an dem Punkt, wo ich jetzt heute bin, war es eine super wichtige Entscheidung zu sagen, jetzt gerade in diesem Moment schaffe ich es nicht, dieses Thema mit meiner Familie zu besprechen. Und diese Entscheidung für mich getroffen zu haben, die ist
1: empowernd. Das finde ich auf jeden Fall gut. Also da habe ich so das Gefühl, du achtest auf dich, du weißt, was du tust und du hast für dich die richtige Entscheidung getroffen. Also ich kann jetzt halt so von mir erzählen, so meine Familie weiß, dass ich sexualisierte Gewalt erlebt habe und jetzt so langfristig gesehen... Ist es schon okay, glaube ich, oder kriege ich Unterstützung auf die eine oder andere Art und Weise so. Aber kurzfristig danach war das sehr schmerzhaft, sehr anstrengend und da habe ich mir eigentlich gewünscht, ich hätte es ihnen nicht erzählt, weil ich war sowieso schon verletzt. Ich war völlig überfordert. Natürlich, ich musste das erstmal selber integrieren, dass mir diese Sachen passiert sind und halt so die Angst und Panik und ich weiß, was weiß ich, mit dem das verbunden war. Und dann musste ich eben noch mit meiner Familie umgehen, die halt richtig absurd irgendwie teilweise reagiert hat. Mich eigentlich, wie auch einige andere Leute aus dem Umfeld, die das irgendwie mitbekommen haben. Ich war nicht sehr zurückhaltend, das zu erzählen. Ich war eigentlich direkt sehr gerade heraus und konnte mir irgendwie eigentlich erst gar nicht vorstellen, dass Leute das nicht hören wollen. Und ja, weiß es jetzt aber, genau. Und meine Familie war auf jeden Fall in der Situation eine zusätzliche Bürde und ich finde das sehr nachvollziehbar, wenn Leute sich dafür entscheiden, ihre Familie das nicht zu erzählen oder halt genau, sich da nicht zu outen. Danke fürs
0: Teilen, Lilly. Darf ich noch fragen, ob du froh bist darüber, über diese Entscheidung? Also hat es dich empowert, es anzusprechen und diese Worte gefunden zu haben, falls du darüber sprechen magst hier?
1: Ja, ich überlege gerade tatsächlich eigentlich. Ich bin mir gar nicht ganz sicher, <lacht> hat es mich empowered. Es war für mich irgendwie gar nicht so eine richtig eine Option, es ihnen nicht zu erzählen. Und auch wenn ich jetzt darüber nachdenke, ich hätte es nicht getan, dann fühlt sich das so ganz merkwürdig an. Also in dem Sinne, glaube ich, du hast mich gefragt, ob ich froh bin, dass ich es ihnen erzählt habe, oder? Ja, da
0: fühlt es sich bestärkend an, dass du das getan hast, jetzt im Nachhinein.
1: Ich sag mal so, es fühlt sich irgendwie stimmig an. Wie gesagt, in der konkreten Situation war es super anstrengend und ist auch noch Wochen und Monate danach super anstrengend geblieben. Genau, ich musste halt zusätzlich zu dem Struggle, den ich halt hatte, mit der Gewalt klarzukommen, die ich erlebt habe, musste ich halt auch noch da gegen diese ganzen Vorurteile und Stereotype und so kämpfen. Oder halt auch dann halt klar ist so, nein, sexualisierte Gewalt gehört einfach zum Alltag von voll vielen Leuten. Und deswegen... Ist es halt auch nicht so außer der Welt, in Anführungsstrichen, dass halt mir sowas auch passiert? Ich finde es voll inspirierend zu hören, Lilly. Also, weil es
0: ja, ja schon ein großes Thema für mich ist, so spreche ich das an oder nicht. Und ich weiß auch, dass ich das Zukunft gerne ansprechen würde. Aber meine momentanen Familienverhältnisse, die ich jetzt, glaube ich, hier nicht erzählen möchte, die lassen es gerade nicht zu. Aber ich stelle es mir so vor, dass es im besten Falle größere Verbundenheit, innerhalb der Familie vorbringen kann und mehr Verständnis füreinander oder die Beziehung stärken könnte sogar.
1: Also ich kann mir auch vorstellen, dass sehr empowernd sein kann, seine Gewalterfahrungen mit denen zu teilen. Und halt gerade auch, wenn man die Erfahrung macht, man wird nicht anders behandelt, nur in Anführungsstrichen, weil man sexualisierte Gewalt erfahren hat. Also dass man sich als Person ja eigentlich nicht verändert hat. Leider ist es ja ganz oft so. dass Ja, ja. Dass man mit sowas dann konfrontiert ist.
0: Was ich spannend fände zu hören, weil du hast das vorhin ja als Outing betitelt oder ich nenne das auch so. Ich fühle mich auch so, dass ich mich vor einigen Leuten geoutet habe als Betroffene von sexualisierter Gewalt oder ich oute mich in diesem Podcast. Und darüber gibt es aber, ja vielleicht seit MeToo sicherlich schon mehr Erzählungen, aber diesen Outing-Begriff kennt man ja eher aus einer LGBTIQ-Bewegung. Ich glaube, es gibt viel mehr Narrative darüber, wie so Coming-out-Prozesse sein können. Und frage mich, wie man da so voneinander lernen kann.
1: Mhm. Ja, ich finde das einerseits finde ich so eine interessante und inspirierende Frage. Andererseits habe ich irgendwie so einen kleinen Widerstand, weil ich sowas denke wie zum Beispiel so LGBTIQ. Wenn ich zu dieser Gruppe gehöre, dann ist es so ein Teil von meiner Identität. Und deswegen kann ich mich auch outen. Und anderen Leuten diesen Teil von mir zeigen. Und finde ich das gut, wenn man das auf sexualisierte Gewalt überträgt. Finde ich das gut, wenn man die Betroffenheit von sexualisierter Gewalt auch als so einen Teil von Identität hm. versteht. Verstehe. Und finde ich aber interessant, weil für manche Leute stimmt es, glaube ich, sogar. Und für manche Leute aber irgendwie ist es eigentlich was total Peripheres. Also ich finde es irgendwie eigentlich eine gute Frage, aber ich bin da auch ambivalent bei dieser Übertragung. Mhm, ja, ich verstehe den Punkt. Gerade wenn wir halt sagen, wir sind not your Opfer, wir wollen nicht als opferige, traumatisierte Personen angesehen werden, dann heißt es ja eigentlich genau, wir wollen nicht, dass unsere Betroffenheit als Teil von unserer Persönlichkeit uns aufoktroyiert wird. Ich meine, es kommt natürlich auch total auf die eigene Geschichte an und halt auch auf die eigene Geschichte der Verarbeitung von den Gewalterfahrungen. Und es gibt halt auch Leute, die so krasse Erfahrungen gemacht haben, so früh in der Kindheit und so viele vielleicht, bei denen das auf jeden Fall, wenn man halt sagen würde, so die Betroffenheit ist Teil der Persönlichkeit, dass es das auf jeden Fall stimmt. Aber das stimmt, glaube ich, nicht für alle Betroffenen.
0: hm Könnte ich jetzt für mich, glaube ich, nicht so spontan beantworten.
1: Ja, ich bin mir nämlich auch nicht ganz sicher. Ich glaube, ich ehrlich gesagt, ich würde es für mich eher verneinen, nämlich. Also deswegen glaube ich, wahrscheinlich komme ich deswegen auch so schnell drauf. Es ist halt was, es wurde mir ja von
0: außen nicht gegeben, aufgedrückt eher, also angetan. Und Sexualität oder Geschlechtsidentität finden, ist ja im besten Falle oder im schönsten Falle, was was aus mir herauskommt und was ich finde und zu dem ich ja, wie soll ich das sagen, was ich in mir finde und ich ausdrücken möchte und ich ausleben möchte, weil es mir gut tut. Genau, das andere kommt von außen und es wurde mir halt, es wurde Teil meiner Persönlichkeit, aber eben nicht äh, selbst gewählt, sondern es wurde mir halt aufgedrückt.
1: Aufgezwungen.
0: Aufgezwungen, genau, das ist das Wort. Es wurde mir aufgezwungen, dass es halt Teil meines Lebens wird und meine Persönlichkeit geprägt hat. Und dann frage ich mich aber, wenn wir es jetzt so kritisch sehen, ist dann der Outing-Begriff eigentlich richtig?
1: Ja, naja, es gibt auf jeden Fall schon einfach Parallelen, ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, da würde ich fast noch ein bisschen dran rumdenken wollen, vielleicht jetzt auch nicht im Podcast, sondern ja. mal zu anderen Gelegenheit, halt, weil ich das tatsächlich eine extrem interessante Frage finde. Und gerade wir beide auch mit dem Podcast ja schon auch irgendwie eine Art haben, positiv mit unserer Betroffenheit umzugehen, indem wir versuchen, andere Leute zu bestärken und irgendwas, was wir zu geben haben, was wir auch nur haben, weil wir betroffen sind, anderen Leuten zu geben.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein weiterführender Gedanke, der
1: sehr spannend ist, dem wir uns
0: nochmal mehr widmen können.
1: Ja, voll. Das würde mich auch interessieren von HörerInnen, was dazu zu hören, wie ihr das seht. Hm. Finde ich total spannend, wenn ihr uns eine E-Mail schreiben wollt oder auf Insta oder hm, gibt es noch eine andere Möglichkeit? Nee, glaube nicht. Falls ihr Erfahrungen teilen mögt oder Gedanken, dann sehr gerne. Ich würde mal versuchen,
0: überzuleiten, dadurch, dass es in der Familie halt einfach so oft immer weiter schwierig bleiben kann und es eben nicht immer beim Best Case rauskommt, dass es deswegen ein Grund ist, warum sich Menschen neue Familien suchen oder wir uns dazu entscheiden können, dass nicht die Familie mein Hauptfokus ist, meiner Vorstellungen von Geborgenheit und Zugehörigkeit sondern dass ich mir diesen Ort, diesen also emotionalen Ort oder vielleicht auch physischen Ort, selbstbestimmt wählen kann. Da gibt es diesen Begriff Wahlfamilie, den viele benutzen. Ich benutze den nicht so sehr, benutze tatsächlich für mich eher den Begriff Freundschafts- oder Freundinnenschaftszentrierte Lebensweise, was so viel heißt wie, dass ich mit meinen FreundInnen oder PartnerInnen ein Netzwerk aufbaue, aufbauen möchte, was genauso viel Vertrautheit und ja, Sorge füreinander auf allen Ebenen beinhalten kann, wie man das traditionellerweise nur aus Familienstrukturen kennt, also biologischen Familienstrukturen.
1: Ja, Birte, diesen Begriff Freundschafts- oder freundinzentrierte Lebensweise, den habe ich erst durch dich kennengelernt, als wir unsere Vorbesprechung gemacht haben zu dieser Folge, vor mittlerweile schon einem Monat oder so. Und dann habe ich gemerkt, ach krass, ich glaube, es ist auch meine Lebensweise. Und ich kannte einfach nur das Wort noch gar nicht, aber ich habe dann auch noch ein bisschen recherchiert dazu.
0: Also ich habe zum ersten Mal davon gehört, das war vielleicht vor zwei Jahren in einem Artikel im missy Magazine. kann ich bestimmt raussuchen oder herausfinden. Und ich habe diesen Artikel gelesen und ich habe angefangen zu weinen, weil ich mich in diesen Worten so verstanden gefühlt habe zum ersten Mal in meinem Leben. Ich hatte mich dem Polyamorie-Begriff auseinandergesetzt oder tue ich immer noch und den sehe ich aber dann doch zu eingegrenzt auf romantische Beziehungen. Also ich tue das nicht, ich sehe den Begriff nicht so, aber irgendwie komme ich damit an meine Grenzen, so in Kommunikation mit anderen, was das bedeutet. Und da hat mich dieser Begriff freundschaftszentrierte Lebensweise hat mich so nochmal woanders abgeholt. Der macht es so deutlich, um welche Art von Beziehungen es geht, die wichtig sind.
1: Ja, voll. Also ich meine, es gibt ja eigentlich auch total viele Leute, die, also ich kenne auch total viele Leute, die halt nicht in so festen, Partnerinnenschaften sind, also noch dazu irgendwie so monogamen, heterosexuellen Partnerinnschaften, wie das, das Klischee ist. Also es gibt halt diese ganzen Leute, die kein Wort für das haben, für das Leben, was sie leben, außer dass sie Singles sind, in Anführungsstrichen. Aber es stimmt ja eigentlich gar nicht so richtig, weil man ist ja nicht Single, so man verbringt ja sein Leben mit ganz vielen wichtigen Leuten, die einem nahe sind, die einem was bedeuten, genau die Netzwerke bilden, wo man Verantwortung füreinander übernimmt, wo man sich ja auch gegenseitig in die Pflicht nimmt. Das heißt, man ist ja nicht alleine. Nee. Ist ja voll das merkwürdige Gegensatzpaar zu denken, so alle Leute, die nicht in so einer RZB sind, einer romantischen Zweierbeziehung. <lacht> also Leute, die halt nicht in einer romantischen Zweierbeziehung sind, sind ja einfach nicht alleine, sondern sie sind halt in einer anderen Form von ja verbindlichen Strukturen.
0: Ja, und auch Menschen, die mit ihren Familien gebrochen haben und wirklich den Kontakt abgebrochen haben und diesen Weg bewusst gewählt haben, den Kontakt abzubrechen, weil das der richtige Weg war. Auch die müssen nicht alleine sein deswegen so. Auch die können trotzdem sehr nahe Menschen um sich haben und sind nicht gleich alleine und einsam. Du hast da so einen spannenden Begriff ausgegraben, den ich noch nicht kannte.
1: Ja, der Begriff.
0: Neben RZB. <lacht>
1: Der ist auch eher ein bisschen ein Spaßbegriff. Oder ich weiß gar nicht, vielleicht meinen manche Leute es auch ernst. I don't know. Der Begriff ist Familismus. Und zwar habe ich den zuerst kennengelernt durch ein Buch von Gisela Notz, was vor ein paar Jahren im Schmetterling Verlag erschienen ist. Das heißt Kritik des Familismus. Familismus, ähm, um das mal kurz zu definieren, aber im Prinzip habe ich das eben auch schon so indirekt getan, indem wir es abgegrenzt haben eigentlich von der Freundinnen-zentrierten Lebensweise. Also Familismus bedeutet, dass die Familie der Dreh- und Angelpunkt aller sozialen Organisationen ist und dadurch eben die Bedeutung ignoriert, die halt andere Netzwerke wie zum Beispiel FreundInnen Freundinnenschaften, aber es können auch genauso gut Arbeitsnetzwerke sein oder so. Im Familismus wird davon ausgegangen, dass die Gesellschaft zusammengesetzt ist aus lauter heterosexuellen, monogamen, Kleinfamilien. Die Ideologie, die dahinter steht, was halt auch so eine christliche Ideologie ist, glaube ich, ist, dass es auch eine Familienform ist, die so naturgegeben ist und auf die alle Menschen deswegen halt auch automatisch hinstreben. Deswegen gibt es ja auch immer so viele Menschen. Also zum Beispiel in der Familie, die mich eigentlich jedes Mal, wenn wir Kontakt haben, irgendwie fragt, ob ich denn jetzt nicht mal langsam eigentlich einen Freund habe. Weil sie sich halt nicht vorstellen kann, dass ich nicht den natürlichen Trieb habe, auch früher oder später in einer heterosexuellen, monogamen Kleinfamilie zu enden. Da gibt es eben dieses Buch, Kritik des Familismus, da hat Gisela Notz das historisch und politisch aufgearbeitet, wie eben die Bundesrepublik Deutschland als familistische Gesellschaft sich entfaltet hat. Ich meine, irgendwie ist einem das ja so latent klar, dass dieses Verständnis besteht, auch in der Art, wie Politik gemacht wird, dass die Familie der Dreh- und Angelpunkt der Gesellschaft tatsächlich ist. Zum Beispiel, dass Sachen wie Ehegattensplitting oder beitragsfreie Mitversicherung von Partnerinnen in der Krankenversicherung oder so, dass es auch Leute reintreibt in solche Konstellationen, die sich vielleicht unter anderen Umständen anders entschieden hätten. Die ganze Art, so wie. Politik gemacht wird, also wie so Gesetze verabschiedet und formuliert werden, dass sie halt darauf ausgerichtet ist, dass Leute nach wie vor in diesen Konstellationen leben. Auch die aktuellen Corona-Regeln.
0: -da -da. nicht nur an Weihnachten. Also vor allem an Weihnachten. Mit wem darf man feiern?
1: Ey, Birte, ich habe das nochmal nachgeguckt. Ich meine, okay, das ist jetzt eh ja schon wieder alles vorbei. Aber ich habe mir so Formulierungen angeguckt, wie waren die Corona-Regeln in den Bundesländern über die Weihnachtsfeiertage. Zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern hat original, stand auf so einer Homepage von der Landesregierung, du kannst mit vier direkten Blutsverwandten Weihnachten feiern. wo <lacht> du denkst so, okay, der engste Familienkreis, so, die vier direkten Blutsverwandten, alles klar. Was ist mit allen Leuten, die eben nicht mit ihrer Familie fallen wollen, weil die Familie bekloppt ist. Oder weil sie keine Familie mehr haben. Ja, oder weil sie eben mit der Familie nichts zu tun haben wollen, weil die Familie die eigene Lebensrealität oder Geschlechtsidentität oder politische Einstellung oder was auch immer ablehnt. Ich meine, man sagt es ja immer so schön, dass Corona das Brennglas ist für eigentlich alle problematischen Entwicklungen, die in der Gesellschaft so stattfinden oder stattgefunden haben oder eben für den Status Quo. Und es ist eben auch in dieser Hinsicht ein Brennglas, in dem man halt so sieht, okay, Blutverwandtschaft, biologische Verwandtschaft wird eben hochgehalten und alle anderen Konstellationen von füreinander Dasein, füreinander Sorge tragen, spielen eben keine Rolle. Ich wollte noch einen kritischen Punkt einfügen und zwar, dass es umso erstaunlicher ist, dass die Familie so hochgeschätzt wird oder so idealisiert wird eigentlich besser gesagt. Weil ja eben auch Familien so ein extrem relevanter Ort sind, wo halt sexualisierte Gewalt stattfindet. Ja, was wollen
0: wir damit sagen? Naja, wir wollen damit sagen, dass man eine Wahl hat. Dass wir eine Wahl haben, wen wir als unsere engsten Vertrauenspersonen, mit denen wir Verantwortung teilen, vielleicht unser Leben planen, mit denen wir zusammenleben wollen, mit denen wir Kinder kriegen wollen sogar, dass wir uns diese Menschen aussuchen können. Wenn wir uns in, in der biologischen Familie nicht wohlfühlen, weil da vielleicht immer rassistische, sexistische, diskriminierende Sachen gesagt werden oder passieren und übergriffig sind oder warum auch sonst immer, weil sie vielleicht nicht da sind, weil sie vielleicht in einem anderen Land sind, warum auch immer. Dass wir die Wahl haben, dass wir dieses Leben auch anders gestalten können, außerhalb dieser heteronormativen Familienstruktur.
1: Richtig gut, kann nur unterschreiben, was du gerade gesagt hast. So Genau, wir können unser Leben gestalten. Ja, wir haben die Wahl, Sachen anzusprechen oder nicht anzusprechen. Und es ist auch immer cool, Sachen nicht anzusprechen, solange es eine selbstbestimmte Entscheidung ist. Ja,
0: ich möchte vielleicht nur noch ein Plädoyer sagen für Freundinnenschaften. Diese Beziehungen ernst zu nehmen, wie man sie vielleicht eher nur in Partnerschaftsbeziehungen ernst nimmt. Da macht man Beziehungsarbeit, wie man so schön sagt, und spricht über Dynamiken, Wünsche, Zukunftsperspektiven und warum das nicht auch mit FreundInnen machen und warum genau das nicht auch so gestalten. Und das ist ein Plädoyer, weil es mir so wichtig ist und weil ich es so toll finde.
1: Und ein Danke
0: an alle meine FreundInnen.
1: Oh, schön. Fühle ich mich jetzt einfach mal so ein bisschen mitgemeint.
0: Ja, die mich ja auch für diesen Podcast supporten übrigens. Ja, stimmt, mich auch.
1: Also ich finde es auch gut, dass du das sagst. Man hat ja auch manchmal so ein Ding, dass man so denkt, oh, an die blutsverwandte Familie, da ist man halt sein Leben lang gekettet. Da erträgt man halt auch das dümmste Verhalten, wo man anderen Leuten schon längst so Ciao gesagt hätte. Aber in der Freundinnenschaft, wenn es da mal nicht so läuft oder man irgendwie so nicht das kriegt, gerade aus der Beziehung, was man braucht, dann verabschiedet man sich vielleicht auch schneller mal. Und ich finde das auf jeden Fall auch cool an Freundinnenschaften, festzuhalten und genau an ihn, wie du es auch gesagt hast, an ihn zu arbeiten und sie halt fucking ernst zu nehmen, weil sie halt ernst sind und wichtig und uns tragen im Leben und ganz großer Teil sind von dem, was wir sind und was wir tun. Oh, tolles Schlusswort. Hihi, aber es ist ja noch kein Schlusswort, sondern nein.
0: Okay, gut, dann Empowerment-Frage.
1: Ja, willst du zuerst oder soll ich?
0: Ich könnte jetzt mal wieder dieses Banale sagen, ich bin total empowered davon, dass ich diese Podcast-Folge aufgenommen habe, während ich bei meiner Familie bin, mit der es, wie vielleicht in dieser Folge durchgeklungen ist, nicht so einfach ist manchmal. Aber das ist mir fast zu banal. Ich möchte auch sagen, dass diese Zeiten gerade beschissen sind, auf vielen verschiedenen Ebenen, nicht nur auf meiner selbstständigen beruflichen Ebene. Und dass ich sehr stolz auf mich bin, dass ich in den letzten, sagen wir mal, eineinhalb Monaten erkannt habe, dass es gerade das Wichtigste ist, dass es mir einigermaßen gut geht und dass ich meine Kraft hauptsächlich darauf verwende, dass es mir gut geht und ja, Dinge tue, die mir gut tun und nicht die ganze Zeit das Gefühl haben zu müssen, ich muss jetzt irgendwas schaffen, ich muss jetzt noch irgendwie das und das, jetzt hätte ich doch so viel Zeit und da und dafür, sondern mich immer zu fragen, nee, kann ich das gerade, habe ich dafür Energie? Nee, habe ich wirklich eigentlich gerade nicht. Ich habe eigentlich nur Energie für Gutes,
1: ja. Und das so erkannt zu haben, finde ich gerade total hilfreich für mich. Geil. Ja, das klingt richtig gut. Das kannst du ja dein ganzes Leben lang auch mitnehmen. Ja, wird bestimmt auch immer wieder Thema sein. <lacht> klingt richtig gut. Achte auf dich.
0: Achtet alle auf euch. Hm. Und du, Lilly?
1: Mich hat was empowert. Darüber bin ich auch gestoßen durch den Podcast. Weil wir ja eigentlich auch noch mehr über Weihnachten sprechen wollten. Das haben wir jetzt so ein bisschen ähm, hinten überfallen lassen, weil es ja einfach schon nicht mehr so aktuell ist. Und bei mir ist es so, ich hasse Weihnachten. Vielleicht ist es schon so ein bisschen durchgeklungen. Ich bin mir gar nicht ganz <lacht> sicher. Also für mich sind es schlimme Tage. Also nicht nur, weil ich so nervig finde. Es ist für mich auch emotional schwierig. So mir geht der ganze Konsum auf die Nerven. So mir geht's. ja, es ist einfach so auf ganz vielen Ebenen schwierig. Und dann habe ich in Vorbereitung auf den Podcast einen Artikel gelesen, der lustigerweise auch aus dem Missy-Magazin war und zwar von Deborah Antmann. Das ist eine queere jüdische Aktivistin und die hat den Text geschrieben vor ziemlich genau einem Jahr. Der heißt Weihnachten ist ein Emo-Zirkus, wo sie zum einen darauf hinweist, dass bei weitem nicht alle Menschen auch nicht in Deutschland Weihnachten feiern, sondern dass es halt ganz viele Leute gibt, wie zum Beispiel jüdische Menschen. Aber auch muslimische Menschen oder halt auch irgendwelche Menschen, die einfach keinen Bock drauf haben, dass für die eben Weihnachten keine Rolle spielt und dass es eine übergriffige Denkweise ist, dass Leute annehmen, alle anderen würden Weihnachten auch feiern und es wäre relevant, weil ich kenne auch so dieses Gefühl voll, so dass ich immer so denke, wenn Leute halt auf mich so zukommen, mir so frohe Weihnachten wünschen, mich so fragen, was ich so mache in der Zeit, wo ich so denke, nee, ich finde irgendwie scheiße und... Es ist mir nicht wichtig und so bleibt mir einfach vom Leib. Deswegen fand ich diesen Artikel so geil und sie macht halt diesen Punkt so stark, dass Weihnachten einem halt auch einfach nicht wichtig sein muss und dass es auch voll okay ist und dass man halt die Weihnachtsfeiertage, wenn sie einem nicht wichtig sind, dass man sie halt einfach vergammeln kann oder man macht irgendwas, dass es halt völlig in Ordnung ist und es wird genug Leute geben, wenn man das denen erzählt die können sich das da nicht vorstellen und bedauern einen dann, weil man halt jetzt zum Beispiel nicht im Familienkreis Weihnachten feiert. Aber dass man sich das halt am Arsch vorbeigehen lassen kann. Das habe ich sozusagen wörtlich genommen, also mehr oder weniger. Und habe einfach diese Feiertage verchillt, als wären es halt irgendwelche Tage. Und habe mich mega abgefeiert dafür, weil es war ungefähr, außer vielleicht das Weihnachten, was ich in Neuseeland am Strand verbracht habe, war es ungefähr mein Geistes Weihnachten. Und das hat mich sehr empowert. Geil,
0: love it. Ich hoffe, du hast Weihnachten noch auf deinem, auf deinem Sofa verbracht, von dem du das letzte Mal geschwärmt hast. Zum
1: Großteil, ja. Allerdings. <lacht> <lacht> oh Gott, die Leute, die den Podcast hören, die wissen halt einfach schon richtig viel über mich. so ein bisschen <lacht> leicht scary.
0: <lacht> ja, naja, okay. Wir haben ein Sofa und wir haben Familien. Everybody has it.
1: <lacht> naja, genau, okay. Ja, klar, du hast recht. Ja. Also ich würde natürlich über diese ganzen Sachen, was ich auch vorhin von meiner Familie erzählt habe, und auch jetzt gerade eben von Weihnachten oder so. Ich würde davon auch nicht erzählen, wenn ich nicht glauben würde, dass es nicht universale Erfahrungen wären. Ja. Also ich glaube so, das ist einfach nichts Individuelles, sondern andere Leute fühlen sich genauso wie ich und vielleicht hören ein paar von diesen Menschen auch diesen Podcast. Und deswegen finde ich das richtig, auch so vermeintlich persönliche oder private Sachen zu erzählen, weil ich einfach weiß, dass ich damit nicht alleine bin. Deswegen machen wir ja auch die Empowerment-Frage, weil wir dazu
0: anregen wollen, oder? Darüber nachzudenken, was hat, was hat mich selber empowert eigentlich, sich das immer wieder klarzumachen, wie viele kleine Momente es im Alltäglichen gab, in dem man eigentlich richtig krass sich bestärkt hat oder bestärkt wurde.
1: Cool, okay, gut, dann sind wir jetzt, glaube ich, aber tatsächlich am Ende. Ja,
0: naja, noch kurz der Werbeblog, dass ihr uns ähm, folgen dürft auf Instagram und unter notyouropfer.podcast. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an notyouropfer.riser.net. Genau, und uns gerne bewertend und gerne
1: weiterempfehlen. Ja, genau. Folgen auf Spotify und auf Apple Podcasts und auch gerne bewerten und halt, ne, dies, das, diese ganzen Dinger. <lacht> Gut. Cool. Ja, äh, danke fürs Zuhören. Danke, dass ihr so lange durchgehalten habt. Ich glaube, es ist jetzt echt eine lange Folge geworden. Es hat mir Spaß gemacht, mit dir über dieses Thema zu sprechen, Birte. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal.
0: Ja, ich habe auch voll viel gelernt in der Folge. Vielen Dank und danke fürs Zuhören. Bis bald. Tschüss. Tschüss.